0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Fernando Alcuma e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje nós vamos falar sobre histórias de família. Hoje aqui comigo estão...
2: Alexandre Zatti, do time de agilidade.
3: Henrique Tchânio, do time de infraestrutura.
2: Samuel, do time de desenvolvimento Java.
3: Não se esqueça de dar 5 estrelas no nosso
1: iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast, arroba lambda3.com.br. Bom, vamos ver, né, o que, que é de onde que vem é essa galera aí, as histórias, bastante coisa bacana. Bom, a gente já deu uma conversadinha antes, né, mais ou menos. Acho que mais história que vai ser interessante a gente né? ouvir. É, bem, é, provavelmente bem diferentes aqui, né? Aí uma que eu fiquei bem curioso pra ouvir é a história do Henrique, né? Da, da origem da tua família. Mas conta aí, Henrique.
3: Então, cara, vamos lá. Pois é, cara, minha família, a origem, eu tenho, ah, tanto da parte da minha mãe como do meu pai, são de origem europeias, né? Então, que vieram aqui pro Brasil em busca de uma, uma vida, digamos, melhor naquela época que, que a parte da, da Europa lá tava em guerra, né? E é bem estranho, porque o pessoal pergunta para mim, né, tipo, é, de qual origem que eu sou, até pelo meu nome, acho que vocês devem imaginar que a maioria deve pensar que é da Alemanha, né, que sou alemão. Mas, na realidade, é uma incógnita aí que a gente tem, porque a gente não tem muita certeza, né. O que a gente sabe, assim, que é um dos, dos meus ante ante antepassados, que, que é meu meu tataravô que é o Miguel Channel, por exemplo, é o que a gente sabe é que ele veio para cá quando ele tinha nove anos com a família dele e isso em 1860 lá e que ele veio de Praga, né? Então eles desembarcaram aqui no porto de Paranaguá vindo de Praga e que na época Praga lá tipo era uma região meio né, conturbada, né? Tipo era da Áustria depois passou por um tempo pela guerra na parte da, da Alemanha agora a é, guerra, guerra. mundial Cara, acho que foi até antes da Primeira Guerra Mundial, né? Porque isso, é, pelo que eu pesquisei ali, foi em 1900 e, e, e bolinhas ali, né? É, então a gente não tem muita certeza, assim, sabe? Se eu sou alemão, se eu sou austríaco, se eu sou tcheco, né? O que a gente sabe é que, por exemplo, a língua era alemã. né? Porque meu, meu, meu tataravô, meu bisavô, eles tinham muito muitos livros, bíblia, né? Tudo em, em alemão, né? Então... É, até meu, meu pai, né meu pai conta até hoje que o meu bisavô, meu pai morou um bom tempo com meu bisavô e eles só falavam em alemão entre eles, né? E meu pai é, entendia ali, só não falava, mas entendia, né? Então, e, e assim, o que é mais interessante é que quando eles vieram pra cá, eles é, acabaram se... É, se firmando numa região aqui de Curitiba, que hoje é o bairro de Vista Alegre, né, e como eles compraram aqui na época, né, o, o Miguel Tchânio e o pai dele, né, compraram uma uma, uma farta, é, um pedaço de terra aqui, digamos, né, e firmaram aqui as raízes, a, e até por um tempo, assim, eles... É, o João Tchânio, que é o meu bisavô, ele ajudou até na construção de uma, uma parte da Catedral de Curitiba, né? um complexo da Catedral de Curitiba aqui. E daí, tipo, a, é, a prefeitura, então, na época, decidiu homenagear a eles, né? tanto o meu bisavô quanto o meu tataravô, e deram o nome de ruas. Né? Então, a rua onde eu moro hoje, onde eu resido tem o nome da rua do meu bisavô, que é o João Channel, né? E uma rua per perpendicular a ela tem a rua do Miguel Tchânio, que seria meu tataravô, né? Então, assim, é, essa região aqui onde eu moro é uma região, digamos que, é como se fosse a região da família, assim, porque minha infância foi brincando com primos, é, tipo assim, todo mundo aqui, meu vizinho era primo... É, mais próximo era tudo primo então, tipo, cara, era engraçado assim, sabe? É, existia já tipo uma, uma, uma relação assim e, e tinha até as histórias do meu pai, né? Porque, como eu falei, né? O meu vizinho aqui, tipo, era primo a, quem morava uma quadra depois era primo, a gente se encontrava quando era... Menino, assim, e era tudo primo. E meu pai conta as histórias também dele, né? Tipo, deles com o com, com familiar deles. Então, cara, eles montaram um time de futebol. Tinha o um time de futebol aqui da região, né? Que era o time de futebol do União Mercedes Então, meu pai, tipo assim, né? Enche o peito para contar histórias, né? De quando ele era criança... E, e, e que eles jogavam um time tipo e o time era todos parentes né tipo era a família né? o time que 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 era do bairro tipo era o time só da família assim não tinha muita gente de fora assim né então cara era é bem engraçado assim e, e o que também é muito engraçado assim de ouvir pelo fato de a gente morar aqui muito tempo né meu pai nasceu então aqui né meu pai nasceu nesse mesma região nesse mesmo bairro digamos e, e é engraçado o meu pai contar então e eu tentar imaginar, né? Porque meu pai conta, então, que na época que tinha duas, três casas aqui, né? Que era, tipo, do meu avô, bisavô, né? Que era o avô dele, que era do pai dele. E daí dos tios deles, assim, meio próximo, né? E que não tinha muito mais do que isso, né? Tipo, ele falando, assim, que, tipo, a 100 metros daqui era pasto de, de gado, né? Que é, uns 500 metros daqui, tipo, era um banhado. Que hoje se chega ali, hoje só tem umas casas enormes, tipo, as casas mais, mais bonitas de Curitiba, assim, estão no, no bairro, né, que meu pai fala que era um banhado antigamente, tipo assim, e se a gente for ver, não é num passado muito distante, né, tipo, a gente tá falando aí de 60, 70 anos atrás. Paraná né? é
2: assim, né, Paraná é muito rápido com essas as coisas no
3: Paraná, né. É, e, então assim, tipo, cara, é, é bem, bem interessante, né, essa, essa história, assim, dessa parte da família do meu pai, né, e, e daí ver também que tanto meu bisavô né o John Chane quando ele é, veio para cá é né, aqui que ele nasceu tudo meu meu avô e meu pai eles seguiram o, o ramo da construção né então eles eram pedreiros né e daí tipo também é muito engraçado pelo fato de a gente morar aqui há muitos anos né meio que na mesma região é que, assim, a cada quadra que eu passo, que a gente anda aqui na região, assim, meu pai fala, eu construí aquela casa, eu construí ali aquela casa, eu fiz aquela casa ali pro fulano e tal. Ah, não, aqui eu construí uma casa que eles já demoliram, mas eu construí uma casa. Então, assim, tipo, cara, é bem engraçado isso, assim, né? Tipo,
4: cara, construiu totalmente a região né? Sim, sim,
3: dizer. construiu praticamente totalmente a região, assim, cara, Tipo, a gente viu... que. Né? Vô...
1: O, o teu pai lá e o teu avô, eles entendiam o... Ou... Eles falando outro idioma, né? Falando alemão. O ou, ou, ou,
3: seu pai chegou a conviver, né? Com, com o teu sim, sim. É, meu pai, assim, se vê que hoje ele tem um ressentimento, tipo, de não ter aprendido o alemão, assim. Ele fala hoje pra nós, né? Porque, como eu disse, né? A, a, a casa onde eu, eu moro hoje, que até eu tô, né, a gente tô gravando aqui o podcast, é, era a casa do João Tchânio. Então, cara, é uma casa que meu pai estima, estima que tem mais de 100 anos, porque assim. Meu pai tem 73 anos e, e desde que ele se conhece por gente essa casa já existia. E era a casa que o João Tchânio morava. É, e meu pai comprou, né, na época, essa casa dele, do meu bisavô, do avô dele. E na época, quando meu pai comprou, que ele era solteiro, ele fez um acordo com meu bisavô, né. Ele falou, ó, oh, eu compro, vocês podem continuar morando aí, eu sou solteiro mesmo, né, eu, não, eu, não, eu continuo morando lá com, com meu pai e daí quando meu bisavô acabou ficou ficando doente né tanto ele quanto minha bisavó meu pai veio morar aqui com eles para cuidar deles e ele é. fala assim que, é e ele morou aqui por anos até casar praticamente assim é, um pouco meu, meu bisavô acabou falecendo um pouco antes do meu pai casar e ele falou assim que ele morava aqui tanto meu bisavô quanto minha bisavó só falavam em alemão entre si é, meu, meu bisavô pelo que meu pai fala assim meu bisavô ainda falava o português né tipo ele conseguia uhum. tipo se comunicar em português normalmente já minha bisavó disse que cara ela não falava quase nada em português tipo, com ela era só ah, só é. em alemão assim sabe e meu pai sempre convivendo com eles e diz que ele entendia, ele sabia tudo o que eles estavam falando, né, no sentido do que, que eles precisavam, né, tipo, aqu aquela uhum. questão de comunicação, né, quando você precisa uhum. se comunicar, não adianta a língua, né, você vai se comunicar e pronto, só que daí ele falou, uhum. ah, depois disso, acabou se perdendo, né, nunca mais tive, ele nunca mais teve uhum. contato e acabou se perdendo, né, então, Caraca, é que... bem, bem interessante é, é e Sim, sim, cara. E daí também uma outra coisa que é engraçada, assim, né? Tipo, quando eu vou nos lugares por eu morar na, na rua que tem o mesmo sobrenome que o meu, né? Tipo, as pessoas às vezes ficam, tipo, nossa, tipo, cara, calma aí. Como assim? Tipo, tu, tu, tá é, como assim? Interior, teu nome. É, tu, tu, calma aí. Cobra é como ingresso, tu, 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 aí
5: Cobra não, é é,
3: não E o engraçado, cara, é que facilita às vezes pra mim, porque é, quando as pessoas perguntam, né, tipo, ah, como o seu nome, né, eu dou um documento e falo, ó, oh, tá aqui meu nome, melhor se copiar, né, porque tem muitas consoantes pra, pra eu soletrar pra vocês, né, daí a pessoa copia o meu nome, e pergunta o endereço, daí eu falo, ó, oh, é Rua João, e pode copiar o mesmo sobrenome, e tipo, a pessoa dá uma travada, assim, e fala, tipo, como? Não, não, pode copiar o mesmo sobrenome do meu nome, é que, que é o... Como é que
2: fala? Como é que fala? Channel.
3: Channel. É, cara, esse aí também é um outro, um outro mistério, né, cara? Porque a gente não sabe, né, se como que pronunciava na língua né, de origem, né? A gente fala channel porque até fazendo uma analogia, tava eu, e com certeza essa analogia acho que não tá muito certo, mas se for ver é como se fosse canal em inglês. Né? A única diferença é que tem um TS no começo, o resto é channel em inglês, né? Então hum. a gente leva nesse... Agora se tá certo ou não tá... <risos> não, não, acho que não vamos conseguir descobrir nessa vida não
0: a Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta que transformam, transformam o seu negócio para uma, uma nova, nova realidade. realidade saiba mais no site lambda3.com.br
1: Os meus, os meus avós, eles também vieram, né, na... só que eles vieram pro Brasil na época da Segunda Guerra Mundial, por parte do, do meu pai, né. Da minha mãe, acho que a família veio um pouco antes, mas tanto a família do meu pai quanto da minha mãe são de Okinawa. eles vieram mais ou menos na época da Segunda Guerra Mundial. E vieram fugindo da guerra também. Então foi... É... É, acho que muita, tem muitas famílias que migraram pro Brasil, acho que por causa exatamente fugindo de guerra, né. Pra tentar... Sim. Escapar, né?
4: Acho que teve a grande, a grande movimentação de, de, de povos que vieram para o Brasil, acho que foi por conta disso, né? É, eu não consegui buscar muita informação da origem da minha família, mas eu sei que boa parte veio da Itália, do lado da minha mãe, né? uma parte dos, dos avós é, maternos, é do lado da minha mãe, a mãe da minha mãe, no caso, eram, eram portugueses, do lado do pai era italiano e também já era um de guerra né então acho que teve acho que foi muito comum nessa, nesse período de primeira segunda guerra mundial né? é,
3: é, eu acho que...
1: é uma parada meio cruel assim né eu acho bem zoado na verdade tipo é, você é, tem que ser convocado para servir ao país numa guerra cara tipo você não às vezes nem concorda com nada que tá rolando você tem que e aí cê, a sua escolha é essa. Ou você vai ou você é preso, cara.
4: É das hipóteses, tem
1: Não a ver com isso. É, então. Não a ver com isso.
4: É, ou você tá fugindo da guerra porque você não quer participar ou você tá fugindo porque você é vítima ali da é, guerra. É, exatamente, você... cara. E meu vô... Região,
1: Meu vô foi, foi o caso dele. Ele foi convocado pra, pra, pra servir na guerra lá, né? Pra lutar pelo Japão. Na, na guerra. E, cara... Assim... Não tá ver com isso, né? Assim, na verdade... O que aconteceu? Ele tava lá, né, trabalhando normal. É isso que minha avó contava, né? Ele foi, saiu pra trabalhar. Aí, cara, saiu o nome dele no jornal, convocado pra, pra servir lá no exército, lá na guerra. E aí, cara, a família lá, a família do meu avô lá já preparou a mala, preparou tudo, cara. Já deixou tudo pronto. A hora que ele chegou em casa, meu, o pessoal já tava com a mala dele com as coisas tudo pronta, com.
2: Tipo, com uma loja, passagem é. cara, Certe, ele falou assim, a passagem de chasseira. vai embora. Vaza, mas pagou, era orgulho né? para eles ou, ou não? não? É, ah, mas...
1: Porque assim é, o Okinawa é um é, ele é bem diferente do, do Japão, né? E, uhum. Assim por muito tempo Okinawa é um Japão, até, né? É por muito tempo Okinawa nem era de ninguém, assim não não era nem do Japão nem da China de lugar nenhum. Né? E aí por muito tempo esses países vários países lutaram para ser, né? Para para anexar o Kinawa. No final das contas, o Kinawa acabou uhum. fazer parte do Japão, mas a cultura é muito diferente, assim, sabe? Uhum. Então, é, é, Aí é bem separado. Então, acho que não tem tanto. Eu, não, eu, eu falo isso, eu acho que é assim, né? Uhum. Mas acho que não tem essa ligação tão forte do Japão mesmo com né, o imperialismo que tinha lá. Que... Em relação ao Kinawa, né? Porque era, já tinha uma cultura semi separada, então... É, e também lá, o pessoal de Okinawa é rural, né? É povo rural mesmo, assim, não tinha é exército ideia. nada lá. É, é um arquipélago, né? Eu acho que é de tantas ilhas, sei lá. Aí Okinawa é, é a maior delas, né? Que tá no meio, assim, é, é a maior delas. Mas tem várias ilhas, assim, que compõem Okinawa. E aí Okinawa foi, inclusive, um lugar que teve, tipo, as, que morreu, acho que uma porrada de civis, assim, né? Porque os Estados Unidos invadiram e mataram gente pra caramba lá. É, mas assim, aí ele fugiu de lá, né? O meu avô e minha avó fugiram de lá antes de, de ter esses ataques lá, né? Quando foi convocado. Mas assim, a minha avó, mesmo, ela fala que ela não queria vir pro Brasil. Assim, né? Eu, tipo, eu tava de boa lá, a família, a família dela era bem é, de vida lá, né? Então, ela não queria, mas ela já tinha a minha tia mais velha, já tinha um bebê, né? Com o meu avô. Aí ela conta, né, que, que aí ele chegou em casa, já tava com a mala pronta, a família inteira já mandando ali embora pro Brasil Aí falou pra ela assim, ah, vamos, né, ela falou assim, não vou, não vou, ah, não, vou ficar, não quero nem saber Aí falou que o meu avô falou assim pra ela, tá bom, você quer ficar? Então fica, mas eu vou levar a nossa filha comigo Aí ela, então eu vou
2: ah, então <risos> a mala eu... era pra ele ir pro Brasil, não era pra ele ir pra guerra, você é, não tinha entendido
1: né, Não, é né, pra ele ir ele pro, pro Brasil
2: mas já ah, sabia tá, que ia tá, pro tá,
1: Brasil? Então, na verdade, eles, eles cataram, tipo, o primeiro navio que eles conseguiram pagar uma passagem lá, sabe, pra, pra sair fora, foi esse. E aí era Brasil, né? Então foi o primeiro que eles conseguiram era enfiar Brasil. ele lá pra embora.
4: Não foi planejado, não. É, foi pro Brasil, acho que ele né? não
1: planejou mesmo vir pro Brasil. Foi meio que, tipo, o primeiro navio que deu pra se enfiar dentro foi embora. E era um navio de carga.
4: Cara, não era um navio de passageiro. É, é mas eu fico pensando. Eu fico pensando aqui, né, cara, imagina a situação, né? Você pegar uma família inteira, querendo ou não, você tem tudo uma estrutura, você tem sua casa. É. E pegar o primeiro navio pra qualquer lugar que seja e recomeçar do zero, cara. Imagina quando você desembarca, que nem, por exemplo, o pessoal veio pro Brasil. desembarcou, você vai pra onde, cara? Você não
3: tem lugar pra morar, você não tem... E, e ainda é, tem a questão é, da é, é. língua, né? Você... É, então, da, da língua, chegar num da... outro lugar que você não... Não sabe se você vai conseguir se comunicar ou não,
2: né? E o tempo, e né? Não, Naquela eu... época, hoje não era visto como hoje, né? As questões raciais, uhum. né? Tem todos os paradigmas, Seria é um absurdo de desafio.
1: Exatamente. Desculpa. E assim, eu, pro tempo do, dos meus avós era pior, porque Okinawa ele tem um dialeto que não é o japonês, é outro idioma. Mano. Ele tem, um, Okinawa tem um dialeto de Okinawa. Então,
5: é o quando chegou no
1: Brasil, <risos> eles não era nem japonês que eles falavam, eles falavam tinaguti, que era o dialeto de Okinawa. Então, era outra coisa ainda que eles falavam, outro idioma ainda. Então, é interessante aqui... você falar
2: isso aí. Porque eu vi isso aí sobre a história da Segunda Guerra, que isso afetou muito. Quando eles faziam panfletos pra falar pro pessoal de Okinawa pra se render, pra não entrar em guerra, eles liam, só que em japonês, aí o, o pessoal de Okinawa não entendia aquilo e... E não serviu de nada, é. palhaço. Então, isso Tá aí na tá uma história, isso aí. Esse eu já vi isso aí. Então, assim, é. não,
1: ó. E, e aí acaba sendo mais maluco ainda, né? Porque chegou aqui, né? nem, nem japonês que se falava, era né? tudo dialeto. Né? E cara, minha avó contava que foi que eu, a viagem demorou mais ou menos 90 dias, né, de navio. E foi que a, navio com tinha vaca, tinha tipo <risos> contente, era navio de carga mesmo, sabe? A que morreu gente pra caramba no caminho, velho. Na, na viagem. Né? filha ainda, né? Que não
4: deve é, Uma filha. Uma filha pequena, né?
5: Então,
4: porque, é, imagina que devia estar lotada também, porque devia ter todo mundo tá querendo fugir. É. Né? Deve ser uma situação. Não... Aí foi é. É, precária e assustadora, desesperadora. Imagina, imagina, né? A gente tá passando por isso último é, é, é a Ucrânia.
1: É, imagina, velho. É. Treta, velho. Uhum. Aí. Então ela falou que assim, passou todo esse período de viagem aí deitada, cara. Porque ela levantava pra passar mal. Aí ela falou que foi um perrengue pra chegar no Brasil. Né? Aí chegou no Brasil, velho. Nossa, não conhecia nada, não sabia, não conhecia ninguém, né? Aí é que parece. Aí quando ela chegou, quando eles chegaram aqui, aí eles meio que espalharam as pessoas que chegaram pra ir trabalhar em fazendas, né? Aí eles meio que, tipo, foi se deixando levar, né? Foi indo onde dava, então. Chegaram aqui e foram trabalhar em fazenda de algodão.
2: É em São Paulo?
1: Em São Paulo, no interior, eles moraram muito tempo na quara né? Mas eu não sei exatamente que cidade que eles ficaram, assim. Mas Depois eles acabaram em na Aquara e ficaram lá. Mas, cara, é aquela treta, né? Você chega aqui e não tem nada, você vai trabalhar de empregado? Meu, só. Sofreram, mano. Foram explorados até, né? Mano? Eu lembro que ela contava, a minha avó, ela era. Quando eu era bem criança, assim, cara, ela, ela era meio, meio preconceituosa, assim, meio racista, assim, sabe? Ela não gostava muito de brasileiro, sabe? Ela também não gostava de japonês.
2: É o que não, né? Então, essa entrevista o que é meio difícil, hein? É.
1: E, cara, eu lembro que ela tinha uma raiva, ela pegou uma raiva muito grande da galera que, que ela veio trabalhar, porque, tipo assim, lá no Japão eles comiam coisa assim, bem, bem suave, assim, né? Não comia comida forte, né? Aí aqui, meu. Eu vou que o pessoal dava carne, carne aquelas carnes de sol, sabe? Coisa bem forte mesmo pra comer. Sim, tá. E tipo, não era porque só tinha aquilo, era porque eles davam de zoeira mesmo, porque falou que a galera ia comer e ficava passando mal depois, né? E cara, ela, nossa, ela tinha uma raiva, porque eles não sabiam nem se comunicar direito, né? Aí tinha que, que, que se virar com o que tinha, né? E aí viveu assim por um tempo. E aí, é o que é interessante, né, que é o que o Henrique tava falando, cara, eles não falavam nada, cara, eles aprenderam a falar português, né, que minha avó falava, tipo, tudo enrolado, né, mas ela conseguia falar, velho, português, né, e aprendeu na raça, velho, Ficava fico muito impressionado quando consegue se adaptar, né, velho,
2: e hey, deixar... eu fico... Dá pra ver que você, não tá, que você não tá... Tá muito na linha da... da, da eu sou a pessoal que não sabe aí do podcast, eu sou casado com uma pessoa asiática também, minha, a mãe da minha esposa, minha sogra, é filha de japonês, e ela fala que quando ela não sabia falar português e falava, ela chorava, que ela queria falar português, não conseguia falar, falava um japonês na casa, e aí quando ia pro colégio, a minha sogra ah. fala, aí ela ficava... Você vê aquela criança, né? Ela quer falar e não é. podia falar. Era ah, um negócio... É. Essas, como que a cultura atrapalha, às vezes, né, gente? A gente tem muita riqueza no Brasil, né? A gente tem esse monte de cultura, a gente não valoriza toda essa diversidade que a gente tem aqui, né?
4: É. Tem muita história por trás dessa diversidade, né, cara? com várias histórias sofridas, mas que... É que construiu que é o que é a, que
2: é a nossa, nossa cultura hoje, né? E você, Samuca? Conta um pouquinho aí da... da minha, da história? Não, né? é é a minha, né? Porque começou com o meu, com o meu pai, começou <risos> comigo, né? <risos> Tem meu pai e minha mãe, <risos> outra, tá? minha mãe é, é uma coisa mais simples assim, ela é filha de português com nordestinos, é tá mais fácil de entender a origem ali, né? Em Pernambuco, né? Diz minha avó que a gente é descendente também do Lampião, não sei se é verdade, todo mundo que é nordestino diz que é descendente de Lampião, vai saber, né? Mas interessante que eu acho bastante é a história do meu pai, né? Meu pai veio lá do outro lado do centro também, ele português, né? Então eu sou um, um filho de europeu que não sabe falar nenhuma língua estrangeira, então <risos> essa é a vantagem e a desvantagem, né? Mas é interessante a história do meu velho porque ele nasceu em 1933 e era pré-segunda guerra mundial. Em Portugal ele participou do eixo, mas não foi efetivamente como o Japão e como a Alemanha né? Que, e a Itália que entraram em guerra. Eles, eles deram mantimentos. para entrar o ditador da época, mas o ditador da época meio que assim, vamos tirou todas as riquezas do país para deixar eles... Então eles muita fome, mas eles não tiveram mortes por pessoas atacando eles. né Só que o meu pai contava que eles pegava filas, para poder filas de horas e muitas horas para poder pegar um macarrão preto, que ele chamava que era um macarrão muito ruim, que ele falava escuro, que era a única coisa que tinha para comer, e tinha que ficar muitas horas para poder comprar aquele macarrão. Então ele foi uma pessoa que sofreu muito desde o começo da família dele, né? E sobre, até engraçada a história da vida dele, é que ele também teve o um problema que todo todo mundo não, mas muitas pessoas têm que, de, de, os pais se separarem quando a pessoa é criança, e ele teve um período da vida dele que ele ficou rebelde também, que ele, é, esse negócio que você viver na fazenda, ele contava que ele, num certo dia ele saiu do cavalo do pai dele, eu achei engraçado, tipo imagina na minha cabeça essa história, ele se fosse um gibi, e ele falou assim vou ali urinar, e o pai coitado ficou esperando e na verdade ele fugiu, nunca mais apareceu ficou rebelde assim, né? e como ele é ruivo assim como eu era, então ele era muito destacado é... ele fazia às vezes algumas coisas como traquinagem tinha uma máquina lá que ele contava que ele lavava roupa assim com um moinho, fazendo zigue zague e ele falou que ele inventou de pegar aquela potência máxima em uma máquina, que achava engraçada a máquina quebrou a máquina, e ninguém, ninguém levou culpa mas ele levou a culpa por ser ruim porque era o único que se destacou lá no, quando tava correndo assim entendeu, então são as vantagens que né? eu lembrei disso também sabe? isso é só história de rebelde assim né de imperativo então, assim, é... e aí o cara cresce você vê como é, que é a vida das pessoas né? o cara cresce, vai para Angola África tem uma esposa, tem filho que é o meu irmão, o pai de mãe. Essa esposa dele já faleceu, não tá mais entre a gente. E aí, o, as colônias que Portugal tinha na época, os anos 70, entra de novo em guerra. E aí, entrando em guerra, de novo, o São Antônio Calção, que tava lá muito bem de vida. Meu pai chegou a ter oito carros, chegou a ter em Luanda, que é a segunda, que é a, que é a capital de, de Angola. A segunda avenida, eu nunca peguei no Street para ver, mas se não existisse esse prédio, ele tinha um prédio que ele mesmo mandou construir lá. Um prédio de esquina, assim, então, assim de meia quadra. Então ele tinha muita grana na, lá. Só que todo o dinheiro que ele tinha, ele investiu lá. Então ele... Hum. É, é, tirando a parte que eu vou contar um pouco da história, mas eu, eu, o conclusivo é que ele ficou tão pobre que ele voltou, ele voltou pro Brasil sem nada. né, Assim, zero. E... Hum. e é interessante ver como que isso afeta a vida das pessoas, né? Porque ele é, ele contava muito na hora que ele que ele fugiu, Coisas, pontos impactantes foi que fugiu assim, né? Teve de fugir, foi obrigado. Pontos impactantes que ele contava é que tinha três facções lá, sem assim, facções, em assim, três partidos, né? E um dos partidos era o partido do Savimbi, que é um cara historicamente tá na Wikipedia. Que ele chegou a conversar com ele. E esse Savib chegou a falar para ele assim, Xindere, que na língua nativa lá é branco, né? Xinderei, vocês podem ficar aqui que tá tudo tranquilo. E o pai falou, eu vou ficar nada, que isso aqui vai estar em guerra por uns 20 anos. E foi 20 anos mesmo de guerra, sabe? Nossa. É, e é, 20 é. anos de guerra. E quando o Savib faleceu, foi quando acabou a guerra de Angola, né? No de 98, 99, então realmente meu pai não tinha o que fazer medo, tinha que ter ido embora. E ele contava que às vezes um maço de cigarro valia mais do que um carro. Então, assim, você pegava Caramba. um carro, o carro, assim, é, é, chegava e falava assim: e aí, esse carro aí, você quer trocar esse massa de cigarro? O cara falava assim: mas quanto tem de tanque? Ah, tem menos de metade. Ah, não, não troca mais cigarro no seu carro, não. Porque não tinha mais combustível, não tinha mais nada. Então, as pessoas Caramba. ficaram numa situação muito difícil. É, aí, ele. Para resumir a história, ele fugiu. É, com a família. Ele me, ele me contava que quando ele, a gente passou no prédio dele, esse prédio que eu contei a história, e chegou a ver fogueiras lá dentro, e já estava invadido, tudo abandonado. Você vê como é triste a questão de, né, de. Ele perdeu tudo, né? E quando ele pegou a família dele para vir para pegar o aeroporto, ele falou que pegou tiroteio no meio do caminho, e os pessoais do exército, né, falando para ele assim: vai para ali, vai para ali, vai para ali. E ele passou por cima de cadáveres e coisas assim, ele chegou a contar Nossa. isso, que. É, foi pesado assim. Ele, então o velho era. Aconteceu muita coisa com o velho. É, isso não é com história, não. E, e é interessante uma coisa assim, né? em resumir a história: Que ele quando via um incêndio, alguém reclamando, alguma coisa, pra gente, pra gente valorizar o que a gente tem. Ele, fala, ele, ele Era a única das vezes que eu vi meu pai chorando. Eu nunca vi meu pai chorando por motivo nenhum, mas às vezes fica com o olho vermelho e falava assim: ah, essa pessoa tá, tá reclamando. Que teve uma enchente, que teve um incêndio, mas eu não tenho nem o terreno do que eu tenho, né? Ele perdeu, ele não tinha nada, ele ficava revoltado, porque ele perdeu tudo, né? Ele veio pro Brasil com 50 anos e teve que começar do zero, né? Você vê aqui E também veio por causa de guerra, né? A história de Samuco é a mais triste de todos, mas o meu pai era bem revoltado, assim, por causa dessa questão, porque ele lutou muito, ele cresceu muito e perdeu tudo do nada, assim, com uma virada de governo no caso de Portugal foi isso, quem não conhece a história foi bem essa, né? tinha um governo X que eu não vai entrar aqui nas situações políticas e o governo Y virou e de, de uma maneira desorganizada falou agora na, ninguém é mais dono de nada Então hum. e aí sempre tem as consequências disso, né <música>
4: Ah, mas é, é, é curioso, né, cara? uma diversidade de culturas, né? que a gente tava falando, né? E, e, e querendo não, a gente sempre traz algum costume, alguma coisa, né? Sim, assim, é, eu
2: pego que, que vai a força gera, de vontade que, do meu gera gera pai gera, eu pego como uma lição de vida pra mim. Sabe o que eu mas assim? É legal que
4: pai. te ensina
1: a valorizar as coisas, né? A, a, a cuidar das, das coisas que você tem e valorizar né, o que você
4: tem, né? Uhum.
2: Inclusive, você... Se... É porque é uma galera
4: que veio sem nada e teve que reconstruir tudo do zero, uhum. né, cara? Então, assim... É o valor das coisas tem muito mais valor, né? Não é, não é
2: pelo preço em si. Tem né? valor. É, falo, vale. quem tem algum patrimônio, valoriza, fala, segura e vende vence do meu pai. Só, tipo, adquirir um patrimônio eu não vou desfazer dele. Minha sogra, às vezes, quer vender lá um terreno lá que ficou de herança. Assim, <risos> fala, não vende, você vão se arrepender. <risos> né? Fica, fica... <risos>
4: Sabe os olhos que derramou para conseguir É, mas
3: viram. você falando assim de terreno, né? Só comentando como a, a família do, meus pai, do meu pai, né? Se firmou aqui nessa região, então eles tinham bastante terrenos aqui, né? Só que, cara, uhum. também na época, digamos assim, tipo, há 60, 70 anos, cara, é, eles não, não tinham essa valorização, né? de Tipo, de terra que nem tem hoje, né? Uhum. Então hoje o pessoal até pergunta, é uma curiosidade, porque o cara o pessoal fala assim, oxe, né, a rua tem o nome do seu bisavô, né? Teu tataravô. Então vocês devem ter bastante propriedades aí na região. Cara, só tem esse terreno aqui que é onde meu pai mora e a casa do meu avô, cara. O resto, assim, tipo, acho que mais de 90% é tudo estranho agora que tá morando. Porque meu, meu bisavô, ele trocava terreno por, por qualquer coisa. Assim, tipo, ah, o cara trocava por um boi, trocava. Ah, não, você quer um pedaço ali no canto ali daquela terra? Você quer aquele pedaço ali? Beleza pode pegar ali e me dar dois, dois bois, não sei o que lá, entende? E assim foi, 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 e se resumiu a isso, assim, sabe? Tipo, oh. não, não tem é, é, né que nem eu falei, que na, não agora, hoje em dia não tem esse apego, né? Não tinha esse apego, né? Porque para eles, por exemplo, o que que eles precisavam? Era só ali de um espaço para plantar, para poder ter a comida, né? Meu bisavô, ele já começou a trabalhar na parte de, de construção, carpintearia, então, tipo, ele já não dependia mais da terra para aquilo, né? Ah, ele até tinha as criações, tudo ali, porque já vinha da cultura, mas não era aquilo que dava o sustento para a família, né? Então, tipo, não tinha mais uhum. o porquê de você ficar com, com muitas terras, né? Um monte e, é, e até que nem eu comentei, né, no começo ali, a, a casa aqui que eu moro, que era do João é meu pai comprou dele, né tipo assim, não foi nem herança, meu pai comprou assim, né e, 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 e daí você vê também assim, o sofrimento, né tipo, que nem vocês estavam falando, né, tipo de, de você dar valor, tudo, né, então você vê as histórias, assim, meu pai contando até quando ele comprou aqui a, a casa do meu bisavô, ele foi enganado e até pela falta de instrução, né, tipo então quando uhum. é, as pessoas chegam aqui né, tipo, que nem meu bisavô tudo, chegavam aqui, tipo, eles não tinham a instrução, ele não ia estudar, né, e ele pegava os filhos e colocava para trabalhar porque ele tinha que, que gerar o sustento da família, né, então ele pegava toda a mão de obra que ele tinha, né então você não tinha é, é, Aquele sustento ali, tipo aquele, aquele, aquela renda, né? É, ou, aquela instrução, né? E daí meu pai falou assim: Cara, quando eu comprei aqui o terreno, por exemplo, a gente pegou um advogado e tinha é, uns, umas primas do meu pai que eram de menor. E meu pai então teve que fazer um depósito, tipo, uma conta para que esse dinheiro ficasse lá guardado para quando elas é, se tornassem de maior, por exemplo. Quando elas se tornaram de maior, foram ver, não tinha dinheiro nenhum. O advogado tinha pego o dinheiro para ele e tinha assumido. É. Meu pai teve que pagar de volta porque tipo era direito delas assim então tipo meu pai fala tipo, ó é, 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 eu tive que pagar dessa casa praticamente duas vezes porque hum. é, cara pessoa enganou né complicado é, é. né sofrida né As vidas sofridas né
1: é. a família lá a família dos meus avós né assim na verdade o pessoal de Okinawa né chegou uma galera né deve imaginar né chegou uma galera aí no Brasil e ficou também, tipo, trabalhando na roça e trabalhando em fazenda, né, de empregado e ganhando, tipo, uma merreca, né. Aí, é. se, aí se você vê o pessoal, né, as famílias, você fala assim, cara, amor, a galera prosperou, né. O pessoal comprou terras, tipo, conseguiu evoluir. Mas, cara, eles ganhavam por pouco, assim, né. E foram bem explorados, assim. É difícil aí você tá pensando, cara... Massa. É? Então, você fica assim, como conseguiram, né. Como é que conseguiram comprar terra? Mas, assim... É, o pessoal de Okinawa eles fazem um negócio que a gente chama de Tanamoshi. É,
2: o que é o, ta ta o Tanamoshi? Explica ele é, pra nós. É,
1: o Tanamoshi ele é tipo um consórcio. Eu acho que ele é, realmente ele é um consórcio. O que acontecia? É, Juntavam umas famílias, por exemplo, 20 famílias, certo? Vamos, vamos supor hoje em dia assim que é, a gente pega essa galera né, e. É, todo mundo junta o dinheiro. Vamos pegar essas 20 famílias, todo mundo dá, dá 10 mil. Deu 200 mil reais, né? Aí uma família vai lá e compra uma, um pedaço de terra. Entendeu? Aí fica as 20 famílias juntas, tipo, vai morar todo mundo nessa terra aí. Aí continua trabalhando. No mês seguinte, as mesmas 10, 20 famílias, cada manda 10 mil, mais 200 mil, compra a terra pra segunda. Continua. E cara, assim até todo mundo ter a sua. Até cada um tem a sua. aí Isso, um isso preço, é muito
2: bonito, tipo, do pessoal asiático. É muito bonito é. isso. A gente fazia o de é muito.
3: Essa organização, cara. né?
1: É, é, então, cara. E não tem contrato, não tem nada. É assim: as pessoas se juntam. Vamos todo mês todo mundo juntar o dinheiro de todo mundo aqui, comprar uma coisa. Aí no outro mês todo mundo. Você fica pensando: ah, o primeiro que deu dinheiro lá não vai querer, tipo, sair fora, sair correndo e vazar. E, e não assim cara é confiança total mesmo assim até e aí todo mundo vai dando dinheiro e aí, as famílias fazem isso até hoje sabe de às vezes o, alguém precisa de dinheiro para comprar alguma coisa tipo ah eu precisava de dinheiro para comprar sei lá, uma barraca na feira e não tem dinheiro suficiente para fazer isso tem tem famílias que entram no tanaboche só para colaborar sabe tipo nem precisa daquele dinheiro mas é bem como se fosse uma espécie de capitalização. Vai, você vai pagando ali, em algum momento você vai pegar o dinheiro de todo mundo, né? É, porque chama. Pensando coletivo, vez. né? É, Pensando tá coletivo. Aí, é. Então a ideia é essa, tipo, normalmente as pessoas, as pessoas de Okinawa, não vão. Eles vão recorrer a banco, entendeu? Pra pegar um empréstimo, pra fazer alguma coisa. Eles se juntam lá as famílias, cara. Todo mundo dá uma, uma parte lá. E a pessoa compra aquilo e aquele negócio que ela comprou provavelmente vai dar renda suficiente pra ela pagar as próximas parcelas. Aí acaba que todo mundo consegue prosperar, sabe? Porque aí todo mundo consegue ter o dinheiro pra poder fazer um negócio de lucro pra poder, né, depois que terminar todo esse pagamento, começar a viver daquilo. Isso funciona super bem assim. Só que, né, tipo, exige que as pessoas sejam muito honestas, cara. Porque é isso. Você não tem contrato, não tem nada. Se alguém sair fora, meu já era, mano. Essa parte ela, ela é bem legal, assim, é o que é, é o que faz o pessoal de Okinawa ter, ter vindo assim, tipo, sem nada, e conseguir prosperar, na é união, né? E os meus avós eles conseguiram muita coisa assim. E aí, inclusive a casa dos meus pais foi construída meio desse jeito, assim, sabe? É, a minha avó ela fazia um monte de Tanamochi atirando e falou pros pais, tá construindo, vai tá construindo. E aí deu, é assim que eles conseguiram ter as coisas deles também. Oh, tem uma história, né? Falando de, de prosperar financeiramente, tem a história do Alexandre querer ouvir. Que é muito curioso, na
4: verdade. Cara, essa, essa história é muito legal, velho. Vocês estavam falando de dar valor nas coisas e tal. E, e eu aprendi de uma forma muito engraçada, cara. Quando era mais. E com meu pai, isso, né? Bem, meu pai passou bastante dificuldade. Meu pai, minha mãe, mas enfim, meu pai, meus pais passaram bastante dificuldade. Então, eles sempre tentaram dar essa, esse ensinamento de valor das coisas, né? E cara, garotão lá para os seus 20 e poucos anos, querendo comprar o primeiro carro, já tava com o dinheiro guardado. Cheguei para ele e falei: pai, vamos lá, né? dá uma, dá uma força para mim. E já tinha uma parte guardada, eu não lembro os valores agora, mas quando chegou na hora de comprar o carro lá, aí eu falei: pô, vou dar uma parte de entrada e o resto eu vou financiar. Meu pai puxou de canto e falou: não, vamos fazer o seguinte, cara. Se você for financiar, meu pai parece aquele do Júlio, sabe, do. Você vai fazer nas contas, na moeda? é o Cris, nossa Cris. É, igualzinho, cara, igualzinho. Não, o desconto é mais barato. O hate e Alexandre. Quase isso. Aí meu pai puxou de canto e falou: Filho, se você for fazer financiamento com esse cara aí, você vai pagar 4, 5% de juros. Eu nem sei os valores, mas mais ou menos isso. Tem um rapaz que trabalha comigo lá, ele é amigo meu. Eu posso negociar com ele, ele empresta o dinheiro pra você, porque ele guarda um dinheiro na poupança. O pessoal não tinha muita noção de investimento, né? Então deixava o dinheiro na poupança. E daí você combina com ele, você paga lá 1%, 1,5% aos juros por mês pra ele, todo mundo sai ganhando, porque daí você compra o seu carro, você paga mais barato e, o, e esse amigo do, do pai aqui tem o um, um rendimento dele melhorzinho. Falei, ah, beleza, né, pai? E, cara, fizemos <risos> assim, né? E, e era curioso, cara, porque sempre quando eu precisava, tipo, sei lá, vou comprar um terreno, né você vai construindo sua vida, né? Vou fazer uma coisa, eu chegava, pai, você ainda tem contrato com aquele camarada, sei lá, eu falei, não, tem, tem cara, será que ele empresta uns trocos? não, conversa com ele lá eu ia lá conversar, esse cara realmente existe é o nome <risos> da família até hoje eu negociava com ele, fazia o, o nome dele? o acordo, daí o que a gente combinava eu transferia pro meu pai e meu pai pagava o cara porque meu pai trabalhava junto com o cara e foi assim cara. convidei o cara pro meu casamento falei, Pô, o cara me ajudou a vida inteira. caraca. ajudou até no mesmo, me ajudou passou, velho isso foi desde meus 18 anos 19 anos recentemente, uns 5 anos atrás, hoje eu tô com 36, eu tô meio velhinho, mas quando foi nascer meu primeiro filho, eu falei, chamei meu pai de aposentado, não eu falei, pai, você ainda tem contato com o
2: Valdir Bank, ficou meio assim, <risos>
4: Valger 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 Banking. Valger Banking. Aí eu falei, tem, quê? Eu falei, não, é porque eu, eu quero trocar meu carro, preciso de um carro um pouco maior e tal, fazia tempo que não precisava, tô precisando de um carro um pouco maior e tal, e poder colocar a cadeirinha, as coisas da criança, e eu tenho uma parte do valor, só que eu não queria entrar em financiamento, né? Eu não gosto disso e como o Valdir sempre ajudou, de repente... Aí o pai deu uma risada sem graça, deu uma coçada na cabeça e falou Você assim, nunca desconfiou de nada, filho? Eu falei aqui, pai. o Valdir nunca prestou dinheiro pra você eu falei, como assim? por Várias vezes eu negociei com ele e falei, não, era tudo combinado, era eu que prestava
2: mas, como assim? mas ele ficou orgulhoso de você, cara Porque ele olhou e falou assim, meu filho aprendeu a não, não pegar Não, mas sabe
4: o que é engraçado? Porque... É é, eu, eu, eu achei curioso porque depois ele me explicou. Ele falou assim, cara, é, você, a gente eu e mais três irmãos, né? Ele, por sorte, um espaço de datas, é, espa, espaçadas, então ficou mais fácil para ele conseguir administrar, né? Então, quando eu já tava meio que construído minhas coisas, eu do, do meio que precisava. Então ele falou assim, cara, se eu falo que sou eu que tô emprestando, eu como pai, vocês não vão ter responsabilidade. Disse, pai é pai, né? então vocês não vão pagar. Então se eu falo que é de um terceiro, vocês aprendem a ter responsabilidade. Cara, ensinou três lições. Vocês aprendem a ter responsabilidade. Três coisas que eu achei genial. Aprende a ter responsabilidade. Aprendem a dar valor nas coisas, afinal de contas, tô pagando juros. E o filho da mãe cara, assim, fim. Nada mais justo. Nada mais justo. É. Sensacional, velho. É. Eu cheguei em casa, eu cheguei em casa falei pra minha esposa, eu falei assim. Minha esposa chama Débora. Eu falei, Débora, você não sabe da maior. falou o quê? Eu, eu fiz uma descoberta hoje absurda, assim. o okay. quê? Falei, descobri. O pai é o Valdir. O pai se chama Valdir. Aí meu você não sabia? Eu falei, não, cara. não sabia? Cara. E daí, eu até brinco hoje, que assim, pra não. Frustrar na né? casa tem alguma criança escutando esse podcast eu descobri. Eu fiquei mais frustrado em saber que meu pai, que a relação do meu pai com o Valdir do que a relação do meu pai com o Papai Noel. <risos> Pô, o Papai Noel existe, deixando bem claro. Então, e, 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 e até hoje a gente brinca com essa história, né? Às vezes ele precisa de algum. hoje meu pai é aposentado, então às vezes ele precisa de algum. O oh, filho, você consegue dar um toque pro Valdir pra mim, né? <risos> então a gente às vezes se ajuda. Então virou meio que piada. <risos> né? <risos> e é muito legal porque eu achei genial, cara. E assim, eu me falo, mas você não ficou revoltado? Falei, revoltado? Imagina, cara. Eu vou fazer a mesma coisa com os meus
2: filhos. Passar Espero tradição, que eles Escutem né? esse podcast no. Né?
4: <risos> é, eu achei genial, cara. Ensinou a dar valor, ensinou a ter responsabilidade. Mano, mas
3: você dinheiro, nunca reparou cara. lá no boleto, lá que tava o nome de um e credor outro lá. <risos>
4: não, <eu fiquei risos> eu falava, um ted para mim. Eu fui muito ingênuo é, só pra não, pra faz ele. um ted pra mim que eu transfiro pra ele. Mas de pai pra é. filho coisa de pai pra filho né? negociação. pô, o Valdir cobra 3% dos outros, mas é, né
3: é né, pro seu pai, ele fala, caralho, meu pai caraca, você, cara. eu amo, pai. Eu, 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 te... fico, eu fico imaginando o Alexandre convidando o Vodir pro casamento tomando uma cervejinha, alguma coisa lá no casamento e abraçando ele, cara, valeu você me ajudou a construir minha vida
5: caraca,
4: meu, Deus, meu pai conta meu pai, meu pai conta, que depois quando na época eu casei, ele, ele ainda não era aposentado, ele falava que disse que o rapaz chegou pra meu pai pro seu Zat
2: eu não vou no casamento do seu filho
4: o é que eu vou fazer lá? Não,
2: o Valdir chamou ele. <risos> eu preciso que você vá. Tá uns 2% dos. Você vale,
3: vai ficar. Tá vendo aquele bolo lá na mesa? Foi com o teu dinheiro, Valdir, que eu comprei. Foi. Tá vendo os docinhos? Foi com o teu dinheiro, Valdir, que eu comprei.
4: Mas é, mas é legal, isso não dá valor de alguma forma, né? E eu vou usar a mesma estratégia que eu não vou cobrar mais caro. Vocês você <risos> estão tá falando de é. situações
2: financeiras aí, eu acho interessante isso aí pra você ver assim, como é bom a gente ter histórias e. Tem a viagem no caso do Alexandre interno, dentro da família dele mesmo, o próprio pai dele ajudando ele, apoiando ele, o Kuma aí falando é, da, da união do pessoal, né, assim, né, do, da tradição. E assim, é engraçado, assim, eu não sei se é o caso do querido Henrique, porque assim, no caso, por exemplo, o, o europeu não é, ele não é tão assim unido, diferente. O alemão até é bastante unido, tem alguns italianos algum, assim, nem tanto, mas assim, eu digo assim, as comunidades, né. É, por exemplo, assim, a gente ficou meio descolado assim, meu pai era uma pessoa que falava muito uma pessoa muito fechada mas aí mesmo assim ele fez amigos e é interessante, só queria pontuar esse, essa situação que o meu carro que eu tenho hoje foi quase um presente dado de um grande amigo do meu pai que eu considerava uma pessoa importante na minha vida eu até me segurando, me emocionava porque o cara faleceu ano passado uma pessoa que eu nem sabia e assim, é de câncer acontece né, todo mundo é sujeito a isso e assim, foi mais ou menos igual você falou, mas, foi, foi, mas ele chegou pra mim e falou assim: ó, é de pai pra filha, isso aqui é que eu foi pra você. Eu tô te comprando essa mensalidade aqui, essa mensalidade aqui é uma mensalidade fixa, que é impossível alguém fazer isso pra você. Não tem nem 100%, Alexandre. Foi tipo, uma coisa assim, bem assim: foi dado o carro, eu vou te dar no dia que você pode pagar. Na época, não, na época que dava pra pagar aquilo. Sim. E é legal isso aí, porque você vê que existe pessoas que querem, assim, ajudar, assim, né? Seu so, pai com certeza se preocupou com você. Existe mais coisas por trás disso, né? Não é só a história de te ajudar.
4: Sim, certeza. É. É, 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 eu, eu brinco com essa história, mas eu, eu, eu realmente dou muito valor, porque ele uhum. me ajudou, ajudou meus irmãos também, depois ele explicou, né? Ele fala. Mesma coisa pra mim, meu irmão. Inclusive, essa semana, meu irmão chegou pra mim: olha, tirei uma foto com o pai Noel, encontrei na farmácia. Cara, o Valdir, o famoso Valdir. Ah, você também, Valdir.
1: Ai, caraca, imagina o Valdir chegando assim: Ô, deixando. Foi bem isso, cara. O negócio aqui, velho, o pai dele ia ser lá com o vi. O dele foi
2: mais do que Caraca, ele vai com dinheiro. Não, não, mas vocês estão indo longe demais. Vocês estão indo muito longe.
4: Qualquer dia desses eu vou chamar vocês pra fazer o pseudônimo de Valdir. Mas foi bem isso, porque mais do que dar o dinheiro ou ganhar dinheiro em cima, né, ele quis ensinar a dar valor, né, cara? Olha, tudo tem valor, quanto mais você trabalha, quanto mais você se esforça, tudo tem valor, uhum. tudo tem seu preço, né? Tudo exige responsabilidade, né? E ao mesmo tempo me ajudou, poxa. Então, achei a pedagogia mais perfeita nesse <risos> é momento. Né?
3: <risos> maior instrução financeira na vida, né, tipo...
4: Caramba. cara cara dá inveja de é seu pai vida. deve cara, ter casas cara.
2: alguma coisa né deve ter alguma coisa porque com a organização dessa como tem, velho cara. seu pai deve não ser não um tem, gênio cara. da economia é isso que é não meu pai
4: é que assim cara a gente sempre meu pai sempre foi muito econômico muito tranquilo assim a gente tem tem uma casa uhum. e o que ajudou um pouco mais ele foi quando uhum. ele se aposentou né mas nunca foi muito assim de, de ter muita coisa, não. Então eu acho até que eventualmente uma vez ou outra é capaz de ele ter feito algum empréstimo no banco, alguma coisa assim, e ter repassado o valor do empréstimo. Não sei, nunca entrei nesse detalhe <risos> com ele. Até porque também normalmente não pegaram valores muito grandes, né? Então, garoto, 18, 19 anos, você não ganha muito. Então um pouquinho que vem já. É verdade.
1: Caramba, velho. Meu, meu filho, às vezes ele escuta o um podcast, eu, eu, eu. né? Tomara que ele não escute, porque aí eu vou fazer isso também, ó. Vou uma grana ali, velho.
4: Difundir a palavra eu difundir essa, essa, essa pedagogia. Ah, é, então, inclusive pra que... Forma de não sei vir. se todo mundo
1: aqui no podcast sabe, né? Mas eu tenho um filho de 22 anos, né? Ele tá bem na idade. Eu não sabia disso,
2: eu... não. Caraca, 22 tá anos? 20, 22 <risos> anos, meu filho. Ele, a... Poxa, é, é, eu tenho um amigo meu também que tem uma filha assim, de 20 anos Ele tem uns 35, assim, que teve muito jovo Caraca, velho, eu não sei como é que é Você deve abraçar seu filho e deve ser seu irmão
1: É, cara, pior que é eu, Tem bastante gente que acha que ele é meu irmão assim, Quando ele encontra com a gente por aí Ele tá bem na idade de eu, de eu Tentar né, financiar um carro aí
3: Conhecer o Valdir o... vou, vou apresentar o Valdir aí che, Chega pra ele e fala assim, ó, tem um, um Rapaz lá que trabalha comigo, que ele conhece Uma pessoa bem boa pra gastar o, <risos> o dinheiro aí.
1: Um amigo meu Ah, na verdade eu vou, vou apresentar o Alexandre Pra ele, tem um amigo Isso. meu Valdir Bente
5: Valdir
1: Bente É, <risos> já sabe <risos> qual é que é A
0: gente <risos> Conheça nossas soluções entrando no site lambda3.com.br.
1: Cara, então, essa história, essa história também é interessante, cara. Eu tive filho, cara, quando eu tinha 17 anos, é, nasceu meu filho. Inclusive, é, a mãe dele também, né? A gente é, não tá mais junto, mas a gente tem a mesma idade, então a gente tinha 17 anos quando ele nasceu. Consequentemente, né, a gente tinha 16 quando é, ela, né, quando a gente ficou grávidos lá.
5: Uhum.
1: E, cara, que, que loucura, né, véio? Nossa, cara, eu era muito moleque ainda né, nesse tempo, cara. E eu lembro que a, a mãe dele, ela tinha vários problemas de estômago, assim, né? Era, era, era normal ela ter problemas, tipo, de dor de estômago, assim, né? O gastrite e tal. Aí, né, tipo. Certo dia ela passou mal, aí foi pro hospital, né, porque tava muito mal, assim, é, vomitando e tudo mais, aí foi pra, pra lá, né, os pais dela levaram lá no hospital, até aí tava tudo bem, né, tranquilo. Aí, cara, a médica lá no, no hospital resolveu, resolveu fazer um exame de gravidez, porque ela né, <risos> falou, ah, vai que, né, aí fez, cara, e deu positivo, velho. Nesse momento eu não sabia de nada, ela não sabia de nada, a médica chamou os pais dela falou assim, olha, sua filha tá grávida. Cara...
2: Você ah, falou assim, eu não, não é culpa minha, momento, não. Aqui, como assim.
1: a, é, até esse não, até este momento, nem eu nem ela sabia, os pais dela ficaram sabendo disso antes da gente. Aí, cara, nossa... Eu lembro que nessa época eu estudava no Senai, né, que é uma, fazer um curso técnico aqui no, no ABC, e aí, esse dia eu tava fora de casa, esse, o fatídico dia, né, em que ela foi internada lá e fez o exame. Aí ela tava lá, né, tipo, acho que descansando. O pai dela nem, nem chegou a falar com ela, porque acho que ela tava descansando lá. E ele foi lá na, na casa dos meus pais, cara. Aí, eu não estava, né. Tava lá, acho que tá fazendo matrícula,
2: não lembro que eu tava Foi lá com a garroncha e então. tal.
1: Não, não, ele chegou, ele ficou bem feliz, na verdade, cara. Ele ficou é. bem feliz mesmo, assim, com a notícia. Por que pareça Porque né, ele era uma pessoa bem, bem séria, bem brava. Aí ele chegou lá na casa dos meus pais. O que aconteceu? Falou com os meus pais. Aí. Aí os meus, Cara, ficou todo mundo sabendo. Menos a gente, velho.
2: Nossa senhora, é o último a saber, sempre é o. Cara, quando eu cheguei em... Oxa, a revelação não é, não é não é, menino, é menino menina, é você é, tá grávida, né? eu cheguei em casa, velho, já tava pai, os
1: pais dela, meus pais, minha, minha avó já tava sabendo, já tava a família inteira, tava sabendo e eu cheguei em casa, não sabia nem o que tá acontecendo, velho. Aí, aí, cara, quem contou pra mim que, que eu ia ser pai foi o meu pai, velho. <risos>
2: Ele falou com você, viu, viu o que você fez? O que, que eu faço, o que, que eu fui frase? É,
1: foi, foi uma parada assim, ele falou assim, ah, é. Só <risos> assim. falou com você. Aí eu cheguei, tava chegando em casa, né? Eu falei assim, ah, deve ser alguma coisa aí, né? De, sei lá, do, de, que eu não fiz, sei lá. Aí ele falou assim, é, ah, você sabia que você vai ser pai? Aí eu fiquei. Hã? O <risos> quê? <risos> <risos> ele, é, aí começou a me explicar, né? O Ivo vem aí, eu falei, nossa. Cara, eu, eu lembro que eu comecei, velho, a ficar, velho, tipo, passar Nossa. mal, velho. Falei, meu
2: Deus, véio. Aí você tem dor de barriga a partir daquele dia até hoje.
1: É, cara, aí agora toda vez que, que, a, que a mãe dele fala que tá com, tá com dor de estômago, todo mundo começa a zoar, né? Com <risos> dor de barriga, isso é com a ingestação. É, eita, não, exato. É, é. é, mas, cara, assim, a... A minha família foi, foi tranquila, assim, conversou comigo e falou assim, olha, né, você tem uma responsabilidade, né, você tem que estar é, tá junto, cuidar, mas não falaram pra gente casar nem nada, então os meus pais foram bem tranquilos. Os, os pais dela, a mãe dela não lembra muito bem, mas eu lembro que o pai dela ficou muito feliz assim, com a notícia, ficou mega feliz, acho assim, né? que tá ele já cheiros, queria, sim. né, são, são. Uhum. A mãe dele, na verdade, ela, ela é ruiva. Ela é mais alta que eu, inclusive. Ixi, e... eu, já, eu ainda eu dei nada atira... de bater em você. A gente, assim, é, a gente é bem diferente, assim. O meu filho, ele é ah. bem mestiço mesmo, assim.
5: Bem, uhum.
1: bem misturado. E, cara, assim, foi tranquilo até, assim. A gente não chegou a casar, né, morar junto nem nada. Mas como a gente, o, os meus pais e os pais delas é, moram muito próximos, né? Porque também a gente... Uhum. É, se conhecia da escola, então a gente morava muito próximo então eu conseguia ficar ah. tá sempre meio perto assim. mas né, eu tava num como foi esse período, né que eu era é, 17 18 anos, é bem o período que você tá tipo em época de, de alistamento militar que você tá começ... vai prestar vestibular, então foi um, nossa cara, foi uma, uma loucura a minha vida esse tempo. eu
2: não consigo imaginar como é isso com 17 anos, cara é
3: bem, é, bem, bem. Cara, eu fico imaginando assim, porque eu tive filho agora, assim, depois de com quase 30 anos, não, com mais de 30 anos até assim. E, cara, já foi um baque, porque, tipo, o cara, é. É responsabilidade, é trampo, é, é um monte de, de, de coisa, né? Agora, tipo, fico imaginando pro Kuma, assim, né? Tipo, 17 anos, né? E, e eu fico imaginando porque, cara, eu tenho uma filha também, né? E assim, acho que o Kuma tem o filho também. Você fica também naquela preocupação de, tipo, pode acontecer com meus filhos, né? É. E, e aí, né? Como que eu vou agir, né? É, cara, assim,
1: assim? se meu filho tivesse seguindo a mesma linha, cara, eu já teria um neto aí, sei lá, de...
2: Cinco anos, Não, eu Ah, fala assim, <risos> né? um pouco o assunto: questão de comida, acredito eu. Todos nós temos aqui tradições. Eu vou puxar para o lado do Okuma, por curiosidade, porque eu sou casado com uma pessoa asiática e eu sei que eles comem muito diferente né, e ele uhum. puxou o assunto ali da comida da carne pesada, isso aí é muito comum aqui em casa, minha mulher tá comendo alface, tomate, enquanto a gente tá comendo algo mais sempre é mais pesado, né, porque alface e tomate não tem nada mais, <risos> então <risos> é... <risos> e eu aprendi muito a comer shoyu, né hoje eu não consigo comer salada sem shoyu, porque... Sem gosto hum. de nada né? A gente já costuma que é. Show é a vida <risos> É, chore é a vida Então, você assim, acho que é legal Se a gente cada dar uma um pouco da, da, Das costumas Com certeza todo mundo vai ter Nem que for uma comida da própria mãe Eu mesmo tenho a comida da própria minha mãe Que não é de lugar nenhum Que é um... e é legal é saber daí. aí a gente acaba vendo o É da mãe, mãe <risos> né? É tem alguma coisa de Okinawa, é, assim? Claro. Alguma coisa no tudo. Cara,
1: de Okinawa tem, tem sim Tem um soba, né? Uma sopa E aí tem... Carne de porco, carne de soja? E o que, que vale essa do suco? Tem.
2: Mas não é um misso, da que... Davi, é, é o que. Guru, a gente chama de, de soja não. podre. Mas não se ofenda os asiáticos que escutando isso. Os japoneses, é. Né? é porque a gente fala brincando. É, que ela, é, uma, é uma soja curtida, né? O missô, né? Uh -huh. Ela fica fermentada, é. né? Tem um Exo cheiro forte, é. forte né? É. É. Tem
1: misso, tem, ta tem é. também misushiro. É, mas, assim, é, a, a minha família. É, até faz, assim, as coisas, mas a gente não, não come tanta comida, assim, de é, Okinawa É que, eu, assim, eu tinha uma banda, né, que a gente tocava música de Ukinawa, e a gente para a de gente aí. <risos> e aí a gente tocava lá, e nas festas tinha, né, bastante comida diferente, então... A gente
4: é, abrindo um parênteses aí, falando sobre comida, tem um instrumento bem específico de Okinawa. É, é o Sanchin.
1: Inclusive, esse Sanchin, é... eu usei bastante para tocar em festas, né? coisa de Okinawa, e esse Sanchin ele era do meu do meu vô. Né? Ele, ele foi o último dono antes de mim, desse Sanchin que eu tenho. E antes dele era do vô dele. Então, tipo, veio de Okinawa, e eu assim, não faço ideia de quanto tempo tem esse, esse instrumento nosso né, Sanxin. Mas
3: informação. já era do vô
1: do meu vô, então... <risos> Deve ser mega antigo, né? Eu, eu fico história, imaginando, né?
3: Então. Pensando na história cara, que o, o Fernando contou ali no começo, né? Tipo, eles vindo no navio, a, a avó dele com a, com a filha e o avô segurando o violão, né? Faz um som aí pra é, nós.
1: Né? Esse daqui, apesar que esse daqui é da, da outra parte da minha família, né? A minha avó que veio lá de navio foi da parte do meu pai, e esse hum. sanchinho é da parte da minha mãe. Hum. Aí não sei que como que foi foi o caminho para chegar aqui né to Maia é Deu pra ouvir aí? Deu, deu pra ouvir no? Deu no perfeito. De Vocês tá que não que estão que vi enxergando,
2: aproveita ah, para procurar esse vídeo, é. não só o áudio do podcast aqui, é. nas nossas redes sociais, é. porque é muito bonito o instrumento e vale a pena pela curiosidade aí, ó.
1: Pra... É, eu vou, eu vou deixar Legal. alguns links, tem a é, falando disso aqui, e também alguns vídeos. Aí, ah, inclusive, tem vídeo dessa banda que eu tocava, né? Aí dá para deixar uns links também lá para quem quiser ver depois como é que é o instrumento e ouvir umas músicas. Então, e aí, nas festas, que, aí eu comia bastante coisa assim de Okinawa, né? Mais, mais coisa tradicional, assim, mas na minha família não tinha tanta coisa, não, assim. E. Mas eu, eu, eu cheguei pra Okinawa, né? Em 2018. Tem uma coisa que a gente come que é tipo uma alga que chama Kombu. Aqui no Eu não sabia que era tão caro, mas aqui no Brasil é tipo, sei lá, um pacote desse Kombu é 60, 70 reais, cara. Aí quando eu fui pra Okinawa. O pessoal falou assim, não, leva, porque falaram que é caro lá, né, e vocês levam. Cara, eu trouxe tanto cumbu, velho, que é, nossa, quase que não tá a chamar lá, velho, de tanto que eu trouxe, velho. E era. Putz, não era muito barato lá. Era tipo coisa assim, igual você comprar um uma alface, um pé de alface, sabe? Era bem baratinho, assim.
4: E aqui era
2: é absurdamente Nossa.
4: caro Se fosse meu pai, pra
2: você, né? 4%. <risos> e
3: ia falar que foi o Valdir. <risos> que trouxe?
1: É. Eu acho que assim, tipo, se você tivesse parado lá na Alfândega na, na lá, né? Aquele pessoal que. Que é, barra. Você trazer comida, ah, né? né? De outro de fora, assim, cara, certeza que tinha confiscado, velho. não tinha porque o pessoal pegou, tipo, sei lá, eles cultivam e lá, eles enfiaram um saquinho, e deram pra gente, trouxe um monte, velho. Meu, olhando a quantidade que a gente trouxe, deve ter trazido uns 500 reais de destreco aí, velho. Acho que até mais, velho.
2: O cara quis recuperar a passagem só no
1: foi é, é verdade, devia <risos> ter vendido.
3: Só no é, mas, é, então, vocês, mas falando, é aí, vocês falando de comida, assim, cara, eu acho que a única coisa que eu puxei mesmo da família do meu pai foi o gosto, pela, o, o, o gosto por cerveja, né, cara, <risos> por show, uhum. né, cara, isso aí uhum. é uma coisa que eu vale. acho que realmente veio no sangue, né, não, não, não foge o, o, a origem, <risos> assim, tá, porque gosto de uma uhum. cerveja e que é bonito de ver, hoje em dia Bem menos, né? Mas, cara, é, é o que eu mais gosto, assim, sabe? Fora isso, acho que, cara, meu, meu pai sempre criou também algumas coisas, alguns animais, assim. Eu lembro que quando era criança, eu comia um pouco de, de codorna na época, porque meu pai criava, por exemplo, sabe? Então, tipo, assim, era é, mais ou menos essa tradição de comida, assim, que a gente tinha. Não tinha nada muito, tipo, lá do, da região, Uma né?
2: assim. Tipo... Às vezes você tem e nem sabe, pode ser que tenha, é... por exemplo. O meu pai falava de um prego no pão. Sabe o que é um prego no pão? É um pão com carne no meio. Mas o português chama isso de um prego no pão. Então, outra coisa interessante que o português faz: ele pega e coloca azeite de oliva no prato, e esfrega o pão no prato e come. Cara, já aprendi um episódio de. É, umas coisas assim, cara. Tive referência. Você tem tá referência mesmo? a isso aí?
4: Muito legal. E Você é conhece. Eu faço, mas porque eu gosto, né? É, Nunca porque imaginei, é o que é você, você imagina, um prato, você, então, você isso é uma tradição
2: que tá no genética, né? Você faz em voluntário.
4: Talvez no DNA, a gente não sabe. Cara, na minha família não sei se tem alguma coisa assim que seja muito específica, assim. O pessoal gosta muito de hum. churrasco, né? O famoso que churrasco, cada um traz um pouquinho e tal. E tem aquelas tradições de fim de ano, né? Que é bem curiosa também, assim, né? Tanto que a gente junta a pote de sorvete de o ano inteiro, porque no final do ano a gente combina de cada um. Né, junto às famílias, né? Cada um leva um prato, leva alguma coisa, faz a ceia, né? E depois sai distribuindo as marmiguinhas <risos> nos potes, né? Que é bem curioso, né? Você leva um tanto e parece que você volta com mais, né, cara? Por que é um milagre da
2: multiplicação. nada. Né?
4: <risos> <Você risos> vai lá fazer a ceia de Natal, você leva uma coisa bota volta com quatro, cinco potes X tipo, né? Morre um pote de sorvete e nasce um azapoeira. Né? Essa
2: cultura é muito rica, né? Porque se eu vou pegar pra ver assim, ó, eu, eu sou curioso, né? Eu vou pegando pra ver, assim, eu, eu recentemente aprendi a comer com muita comida asiática, eu assim, sei muitos doces, né? Vai sentir se eu lembrar os nomes do Locuma, podia me ajudar nessa, né? Aquele docinho que tem aquele cremezinho no meio, que é triângulo usar, assim. Como é que é o nome daquilo, Locuma?
1: Ah, é meu Deus do céu,
2: não Caraca. vou o que eu vou falar disso eu também não sei o nome eu, eu também não sou o nome disso ainda <risos> mas é bom gente, procura aí a comida asiática principalmente os doces são muito bons
1: Checa, é cara, nossa é. Eu de manju,
2: gosto é de mandiu gosto de botinho tem uma, uma, gente, uma nossa, história interessante sobre isso, você lembra disso aí eu comia quando criança, mandiu eu comia muito mandiu, era criancinha nem sabia, eu, eu nunca tinha visto um japonês na vida então assim, eu, só pra, assim, eu era que E eu comia aquilo, eu adorava eu ia na geladeira e pegava e comia e a minha vida era <risos> ir da geladeira, do mercado pra casa, só isso. E um dia me contaram que aquilo era feijão.
5: É, <risos> é, do... é um doce
2: de feijão dentro. É, é, é doce de feijão, gente. Quem não sabe aí no podcast é feijão. E, cara, eu, eu, eu parei de comer por causa disso. Bobeira, olha só. Eu fiquei é. muito um comer. <risos> <risos> Mas depois eu voltei, tá? Eu adoro mandioca eu tô com vontade de comer agora. Muito bom geladinho, mandioca Mas é, é engraçado, gente. É feijão, né? É. Que é outra...
4: É,
1: exatamente. Tem bastante gente que não come por causa disso. Quando eu ouvi que, que é doce de feijão, acho que meio que associa para doce E aí não acaba não comendo, mas é uma gostosa coisa.
2: É, é outro feijão. Esqueci também o nome. Tu, nossa, tá se fugindo os nomes aqui, gente? É, é. Caramba,
1: eu também esqueci o nome agora. É, tá difícil. Mas... É a idade. É, se, eu lembrar, se eu lembrar eu falo depois. Mas é um feijão diferente não. mesmo, que é pra isso. É, né? vamos ver. É, mas a de questão
5: azuki,
2: de azuki, azuki. Azuki, azuki, azuki. É, azuki. azuki.
3: É, é isso aí. Mas a história tipo do, do, de comida assim, né? tipo a, a carga de, de, de diferentes tipos de comida do Oriente assim, né? tipo da, da Ásia é, tipo é, é enormes, né, cara? Tipo assim que a gente não uhum. é, é, e é muito muito tempo de história, né, que eles construíram, né, cara? É, se for ver, né, uhum. é muita diversidade, né? É, cara. É,
1: engraçado a minha família, cara, assim, é, eles do, não fazem assim, tipo, no, a gente não fica comendo comidas tradicionais de Okinawa o tempo todo, a minha avó faz né, minha, a minha mãe faz minhas tias fazem, eles fazem algumas comidas assim, a gente vai comendo dia a dia mas, cara, na, na prática, tipo, sei lá, chega no domingo semana que é da minha avó, cara, ela faz tipo, sobar, feijoada é, tipo frango <risos> e missô, aí né? tipo come tudo misturado, aí mandio, vai comer mistura, mandio é, né? é,
2: é, 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 sobremesa é mandiu,
1: brigadeiro e mandio
2: é comida é comida japonesa do Brasil, né minha minha sogra ela faz é, sushi com bacon, fica uma delícia é. gente. <risos> sushi,
5: de, sushi de bacon Olha alface
2: é genial, né cara, tem que patentear isso aí é, então a minha,
1: a minha família é meio bagunçada Tipo, eu tô com minha tudo misturado minha, A minha avó, ela adora fazer feijoada Assim, a feijoada da minha avó é muito boa
3: Muito Sim. boa mesmo
1: Então, tipo, meio que Come as coisas tudo misturado Mas é engraçado, por exemplo é, Se você me perguntar em que momento Eu aprendi a comer de Rashi, cara Eu não consigo me lembrar, eu não tenho essa memória De tipo, quando eu aprendi A usar hachi Assim, pra mim Parece que eu sempre
3: soube fazer isso, sabe? <risos> Aí, ó, Cara, e, e eu vou te dizer, eu, é, um, ontem, né, o dia anterior à gravação desse podcast, é, foi meu aniversário de casamento e eu fui comer, fui comemorar num restaurante de comida japonesa e, cara, eu tô aprendendo agora, então, tipo, cara, eu me batendo um monte e corragi, assim, tipo, é aquele que, tipo, que você dá vontade de desistir, assim, sabe? Tipo, e que daí você vai, pega e pega a comida, vai colocar no show e, tipo, quebra tudo e, <risos> e pedaça que a comida, né? Que
5: tirar, né? Que tirar, que tirar Isso, cara, e, comer, e, né?
3: e sofrendo, né? Tipo, parece que agora ainda mais velho, <risos> né? Tipo, pior ainda, menos coordenação de tempo, aprendeu, né?
2: Mas gostou da gosto. comida?
3: Ah, cara, eu gosto, gosto bastante. Eu, eu acho que, assim, eu o gosto, que a gente fala que eu converso muito com a minha esposa, enfim, a, a comida japonesa, assim, que a gente come aqui, né? Que eu acho que também deve ter evoluído e mudado muito, né? Mas... É uma coisa que você tem que criar o paladar, né? Você cria o paladar, uhum. você vai criando o paladar. Você, tipo, eu no começo eu não, não gostava assim, sabe? Tipo, achava muito ruim, muito estranho, né? Aquela sensação, a textura, o gosto. Cara, mas depois você vai começando a aprendendo, né? Você vai criando aquele paladar, você vai sentindo, né? Tipo, e, e minha esposa, a descendência da família dela é francesa, e aí ela até usa um exemplo de um filme. De, um desenho, né, que é do Ratatouille que o ratinho fala ó, oh, tá vendo o queijo? Come um pedaço do queijo é bom, né? Tá vendo o brócolis? Come um pedaço do brócolis, bom, né? Agora come os dois juntos pra você ver, <risos> né? Então, tipo assim cara, a gente usa mais ou menos essa analogia né, tipo, cara, se pega um pouquinho de cada ali, o cara se junta e é o geladinho do peixe com o com... cara, é faz uma, uma união perfeita Sim. assim Aí faz a mesma coisa no Metatree. Tá vendo isso? Tá
5: vendo isso? Tá vendo isso? Tá vendo isso? isso do Chile e
4: bacon? Tá vendo essa feijoada? Vai é, <risos> é legal, é legal, galera. Isso é muito bom. Cara, é sensacional.
0: Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full time. Acesse vagas.lambda3.com.br, conheça nossas vagas e vem ser lambda.
1: Bom, galera, putz, acho que a gente deu para te contar bastante história, né, da, das nossas famílias, né, de, de como foi a jornada para chegar até aqui. É, Acho que se deixar, a gente vai ter história para contar <risos> por horas aqui, né? Mas a gente deixa para uma parte 2, né? Acho que, que é isso, né? Deu pra dar uma voltinha aí na, nas histórias das nossas famílias. Vocês querem deixar alguma, alguma mensagem aí, pro final?
3: Ah, que acho que eu queria falar só assim, esqueci de algum familiar ou se alguém escutar e ficar <risos> repetindo, Me desculpe aí, viu, pessoal? Me desculpe. <risos>
4: É, eu tô, eu, o único recado que eu gostaria de deixar é que quando tiver um próximo almoço, assim <risos> me convida. É. <risos> Vou deixar que eu curioso com o sushi de bacon, né? Ah, experiências, experiências eu
2: adoro, cara. É bom, da minha oh. parte também, eu agradeço o convite. É só lembrando lá um dentro que o prato que eu mais gosto da cultura portuguesa é o bacalhau gomissá, que é batata, bacalhau, batata e bacalhau em várias camadas assado com azeite, nada mais que isso. É muito bom, aconselho que poder um dia provar Boa isso daí, que é muito bom. É, é bom. Eu, eu, tentei, eu mesmo faço o meu, tá? É, ultimamente com bacalhau tá meio caro, mas mas é, cozinhar. pede pra, pra esposa cozinhar o bacalhau e você vai fazer umas camadinhas, é, batata cozida, <risos> bacalhau e depois manda saco, fica bom, tá certo fica muito gostoso
1: caraca, eu acho que a gente devia até combinar um podcast de comida velho. É. é,
4: verdade deu fome isso aqui <risos> o horário que a gente tá marcando aqui a gente tá gravando aqui perto da, do horário da janta é,
1: porque deu fome mesmo <risos> Bom, galera, é isso. A gente vai, então, é, tentar deixar uns links, né, de algumas coisas que a gente foi contando aqui das, da, das histórias, tá? e algumas coisas que, se, se a gente conseguir achar ó, um Google Maps de alguma coisa aí, né, deixar algum link assim, porque a gente, a gente falou de bastante coisa também histórica, né, e, quem sabe a gente não consegue ver o, o a, as propriedades lá do, dos parentes do Samuel, <risos> ver como é que vou era. Procurar a, te a, a viu. Vou procurar o City vou procurar.
3: É, eu vai já... é, então vai ser legal. Eu nem comentei nada da história da família da minha mãe também, que veio da Itália. Tem bastante coisa ainda. Gerações de é... história, então
4: vamos, vamos, aos vamos ter várias partes desse podcast. É. boa, boa galera.
1: Beleza, galera. Acho que é isso. E a gente se vê aí na próxima. Valeu!
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3.